0: Pues esta semana en el trabajo me tuve que aprender un número largo y para memorizarlo me puse a escribirlo en una hoja de papel repetidamente. ¿Quién ha hecho eso? Era para, para memorizar algo, ¿verdad? Y lo que hice fue que agarré el papel y le hice cuatro columnas y, y tenía 30 líneas. Así que en total escribí 120 veces el, el número. Y gloria a Dios que finalmente me lo aprendí, vamos a ver, 147, 3596, 452. No le voy a decir de qué es, ¿verdad? Porque como eso es de allá de, de la milicia, pues, top secret. No, es que no lo quiero aburrir con de lo que es. Esa, esa experiencia me recordó que mi mamá me hacía a mí lo mismo. Cuando yo me portaba mal y ella quería enseñarme algo, una de los métodos de disciplina que mi mamá, mi mamá usaba, era el, el escribir en, en, en una hoja de papel repetidamente por varias hojas la misma frase. Por ejemplo, que no iba a interrumpir a los adultos mientras estaban hablando. Y tenía que escribir eso. No interrumpiré a los adultos mientras están hablando. No interrumpiré a los adultos. Ustedes eh, vieron, han, han visto los Simpsons, ¿verdad? Que cuando está entrando él tiene que escribir eso en la, en, la, en la pizarra, le decimos en Puerto Rico. Pues algo así. Fue lo que yo... Hice esta semana y, y me estaba recordando. Y otras cosas que mi mamá hacía para disciplinarme era que me ponía en una esquina. Me paraba en una esquina por una hora. Y ustedes saben que yo soy inquieto, ¿verdad? Imagínense yo con ocho años. Una hora parado en una esquina. Yo no podía mirar ni a la izquierda ni a la derecha. Y tenía que estar ahí en la esquina. Y yo me memorizaba la los patrones que tenía, el cemento, la pintura. Y si pasaba una hormiga, eso era eso era un evento. Si pasaba, oh, eh, mira, una hormiga va subiendo y, y me emocionaba. Otra cosa que ella hacía era que si decía una mala palabra, una grosería, agarraba una barra de jabón y la, y la llenaba de espuma con agua así mucha y me la metía en la boca <risa> por cinco minutos. Tenía que tener la, la barra de jabón, esa es la boca. Re. <risa> y, el resto del día yo andaba así con... Con la barra esa, con el sabor a, a, a jabón. Y así todos nosotros podemos recordar, ¿verdad? Varios métodos de disciplina que nuestros padres hacían con nosotros. Si empezamos, si cada uno pudiera compartir, no terminábamos. Ahora, si fueron efectivos o no, eso es otra cosa, ¿verdad? Porque yo creo que todavía yo tengo que recordarme, Ey, si alguien está hablando, no los interrumpas, tienen que decir permiso. Todavía, Todavía como que se me olvida eso. Pues en este pasaje vemos a Jonás siendo disciplinado por Dios, por su Padre Celestial. Pero no de la manera que nosotros pensamos de la disciplina, sino de una manera bien particular. Dios no azota a Jonás con una enfermedad o no lo azota con una tormenta. Aunque sí lo azotó con una tormenta en el capítulo 1. Pero en el capítulo 4 lo disciplina de una manera Diferente, hace que él pase por un tiempo que fue personalmente agradable para él. Le da un cobertizo o una cobertura en contra del calor, pero se lo da, ¿para qué? Para luego quitárselo, para entonces enseñarle una lección de vida, para enseñarle que hay cosas más importantes en la vida que nuestra comodidad. Dios hace a Jonás pasar por esto para enseñarles que hay cosas en la vida que son más importantes que nuestra comodidad. Okay. O cosas más importantes a, a que las cosas vayan a como nosotros nos gusta o a nuestra manera. Hay cosas más importantes como por ejemplo la salvación. De los que todos los días se pierden a nuestro alrededor. Él quiere enseñarle a Jonás que, que él tiene que vivir preocupado por eso. Que él tiene que vivir dado a esa tarea de compartir las buenas noticias con otros. Y esa es la lección que Dios aquí en este capítulo le da a Jonás. Y nos la da hoy a nosotros nosotros. A través de su palabra, a través de este mensaje. Hoy Dios nos llama a nosotros también a reconocer que hay algo de suma importancia que se nos está olvidando. Hay algo bien importante que se nos está olvidando. Y es el llevarle el evangelio a los que nos rodean. A los que el Señor nos está dando la oportunidad de vivir vida con ellos. Para compartirles el Evangelio. Esa es la lección de hoy. Y si somos sinceros, de hoy y del resto de nuestras vidas. Recordar que, como Jonás, nosotros también somos profetas. Somos evangelistas. Llamados a llevarle la palabra de Dios, el Evangelio, a las personas que nos rodean. Pero estamos fallando en hacerlo. Estamos preocupados por otras cosas que, que nos parecen más importantes. Pues ya estamos al final de nuestra serie en el libro de Jonás. Nos quedan dos mensajes más, pero no van a ser en el libro de Jonás. Van a ser relacionados a Jonás, pero no van a ser en el libro de Jonás. Así que hoy como tal terminamos el libro, pero no terminamos la serie. La, la serie la terminamos en dos domingos. Nos hemos estado reflejando en la vida de este profeta. Hemos estado diciendo que aquí todos somos Jonás. Cada uno de los que estamos aquí somos Jonás. Somos igual que Jonás. Vimos en el capítulo 1 que nosotros también huimos de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Vimos en el capítulo 2 que también nosotros experimentamos la inmerecida gracia y la misericordia de Dios. ¿verdad? Cuando Dios salvó a Jonás a través de, del gran pez. En el capítulo 3... Vimos que Jonás fue, llevó el Evangelio a Ninive y nosotros vimos nuestra tarea, nuestra responsabilidad de ir. El hermano Juan nos trajo ese, ese mensaje de ser evangelistas. Y en el capítulo 4 vimos la semana pasada y vamos a ver hoy que, que a pesar de que ese nuestro, es nuestro llamado, tenemos nuestras reservas, tenemos nuestras razones para no hacerlo. Son razones que no son bíblicas, no están fundamentadas, pero aún así son nuestras razones. Y nosotros tenemos, la palabra del Señor nos está confrontando en contra de esas. En contra de esas razones. También igual que Jonás. Dios es nuestro padre. Y no nos va a dejar. Sin disciplina. Igual que Jonás. Que Dios. Vino, fue a su vida. Para, para enseñarle. Esa tarea. Dios también. Viene a nosotros. Para, para enseñar, enseñarnos. Esa lección. De vida. Dios. Es nuestro padre. Dios es. Dios es paciente. Dios es compasivo. Dios nos ama y por eso nos tiene que santificar y por eso nos tiene que disciplinar para aprender las mismas lecciones que le enseñó Jonás. Que la vida cristiana no se trata de que ahora ya el Señor me salvó y ahora yo puedo vivir la vida loca, como a mí me dé la gana. No hermano, nosotros hemos sido salvos para vivir para la gloria de quien? De Dios. No para nuestros gustos. Hemos sido salvos para vivir para su gloria. Ahora, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que vivo Cristo, que vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivimos, la vivimos por la fe en el Hijo de Dios. El cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ya no vivimos nosotros. Nosotros hemos sido muertos en Cristo, crucificados en Cristo. Ahora vivimos para Dios. Dios. Pero de vez en cuando no vivimos así. Queremos vivir como queremos. Y igual que nuestros padres con nosotros, que cuando desobedecíamos nos, disciplinaba, nos disciplinaban. Dios nos ama tanto que no va a dejar ni la desobediencia de Jonás, ni la desobediencia de nosotros sin atender. Dios disciplina de manera amorosa nuestras vidas para que al igual que Jonás, nos traigan de vuelta a él nos traigan a la obediencia a él de ya no querer vivir a nuestra manera sino querer vivir para la gloria del señor así que vamos a ver en detalle cómo dios le dio esta lección de vida a jonás en este pasaje la semana pasada para los que no estuvieron con nosotros y recordando los que estuvieron dejamos a jonás peleando con dios porque Dios se le ocurrió la idea de salvar a Nínive. Y al principio eso nos parece absurdo, ¿verdad? Jonás, con, ¿qué te pasa? No seas ridículo. ¿Por qué tú estás peleando con Dios porque Dios salvó a los de Nínive? Pero luego pudimos identificar un poco, a, al estudiar más de cerca la vida de Jonás, por qué él estaba haciendo eso. ¿Por qué él tenía esa, esa actitud? Y es que los de Nínive eran ¿qué? Eran enemigos de Israel. Eran enemigos de Jonás. Iban a, a, en el futuro a traer destrucción sobre el pueblo de Jonás. Y Dios nos habló a nosotros acerca de nuestros sentimientos en contra de personas que a lo mejor no nos agradan. O que nos han hecho mucho daño. Y de reservas que nosotros podamos tener. En contra de personas así a que Dios los salve a ellos. Y Dios confrontó en nosotros ese sentimiento negativo. Vimos al hijo, al hermano mayor del hijo pródigo. Que cuando Dios, eh, cuando él llegó a la casa y, y el padre lo abraza y se hace una fiesta. El hermano no pudo celebrar esa fiesta. Y nosotros veíamos eso en nosotros. Que nosotros muy posiblemente podemos no unirnos a la celebración de la fiesta de la salvación de otras personas que, que no nos agradan o que consideramos nuestros enemigos. Y nos dimos cuenta que de la misma manera que nuestros enemigos no merecen salvación, nosotros tampoco merecemos salvación. Que la gracia y la misericordia de Dios es que es inmerecida. Es inmerecida. Y que tanto nosotros ni ellos la merecen, pero así es Dios. Dios es un Dios compasivo que salva a los menos merecidos. Cuando Dios salva a los que menos esperamos, a Jonás y a nosotros, Dios nos confronta con la pregunta del versículo 4, veíamos la semana pasada, si tenemos razón alguna para enojarnos. Y es una pregunta retórica, no tenemos razón alguna para enojarnos. Todo lo contrario, tenemos toda la razón para alegrarnos y para celebrar, para unirnos a esa fiesta celestial de la gracia de Dios. Pero también, igual que Jonás, nosotros no aprendemos la lección a la primera, ¿verdad? A veces a veces no, no, nuestros padres nos tienen que corregir muchas veces y en la vida no aprendemos la lección a la primera. Necesitamos varias intervenciones para aprender la lección. Todavía Jonás está enojado con Dios y el versículo 5 presenta a Jonás como un niño chiquitito pataleteando en contra de Dios. Él se sienta a lo lejos a ver si Dios va a hacer lo que Jonás quiere. Dios, él se sienta a lo lejos de la ciudad para ver si, si Dios va a hacer lo que Jonás quiere. ¿Y qué es lo que Jonás quiere? ¿Qué es lo que Jonás quiere? Nada menos que eso. Él, Jonás solamente quiere que Dios destruya una, una, una ciudad con 120 mil personas. Eso es lo único que Jonás quiere. Él se sienta a ver si Dios va a hacer su, su cometido. Lo que él quiere. Jonás todavía no ha aprendido su lección, pero tampoco nosotros hemos aprendido nuestra lección. Nosotros tampoco la hemos aprendido. Entonces Dios usa una experiencia única y peculiar para enseñarle la lección de vida a Jonás y a nosotros también. Nínive está en el desierto árido y caliente de lo que hoy es Irak. Allí, está, allí estaba Nínive. Y Jonás se fue a hacer su pataleta, pero estaba muy caliente. ¿Y qué él hace? Él prepara como si fuera una caseta para él sentarse a esperar a ver si Dios va a hacer lo que él quiere para cubrirse del caliente. ¿Y qué hace Dios? Encima de la caseta Dios hace que crezca una planta de hoja bastante ancha que cubra la caseta. Y fue un milagro porque la planta creció en un momento. Es como la... La planta de los frijoles mágicos de, de Jack. ¿Se acuerdan esa historia? Algo así es lo que pasa y usted sabe con un techo caliente, piensen en el verano, un techo caliente, si tiene un árbol encima, ¿qué hace el árbol? El árbol refresca la casa, algo así es lo que, lo que pasó en, para Jonás y Jonás siente esa gran diferencia. No, no solamente es que él tenía un techo, que él preparó. Dios hace que esta planta esté encima y se refresca muchísimo más. Y que él dice, ay, qué rico, qué rico está esto. Él la está pasando muy, muy bien. La buena vida, una bonita tarde. Aquí a ver, a ver si Dios hace lo que a mí me da la gana que Dios haga. Pero nos dice el versículo 7, que temprano al otro día, con la misma velocidad que creció la planta, que eso fue un milagro, de la misma manera, un gusano ataca esa planta y se seca la planta. Y de la misma manera que Dios dispuso el gran pez, y de la misma manera que Dios dispuso la planta, y de la misma manera que dispuso el gusano, ahora Dios dispone un viento sofocante del este. Y aquí tenemos que hacer una pausa, un punto y aparte, porque aquí vemos que, lo que hemos visto varias veces, Dios es un Dios grande, Dios es un Dios soberano. Él es un Dios que controla las estrellas, los planetas, el universo, pero también es un Dios que, que controla hasta un gusanito. Él es el, el Dios de lo grande, Él es el Dios de lo chiquito. Él es el Dios que hace grandes cosas en nuestra vida, eventos grandes, pero las cosas que nosotros no nos damos ni cuenta en nuestras vidas, Dios está en control de esas cosas también. Tenemos un Dios mucho más grande de lo que imagi nos imaginamos y por eso que Romanos 8 puede decir que Él hace que todo obre, ¿qué? Para bien, porque Él es un Dios que está metido en, en las cosas grandes y en las cosas pequeñas, en el gran pez y en el gusanito, ese es Dios ese es nuestro Dios. Entonces Dios dispone este sofocante viento del este que le provoca un golpe de calor a Jonás. De tal manera que Él dice, me hastía la vida. Me quiero morir. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y aquí viene la voz de Dios en el versículo 9 que le pregunta lo mismo que le pregunta en el versículo 4. Le dice, ¿tienes, alguna, ¿tienes acaso alguna razón para enojarte por la planta? Y el muy sinvergüenza <ríe> tiene el atrevimiento de responderle a Dios. Y le dice, yo tengo mucha razón para enojarme. Y, 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 era, y no nos vayamos... Muy lejos, acuérdense que todos somos Jonás, así somos nosotros en nuestro día a día. Pasan cosas y nosotros ¿con quién peleamos? ¿Verdad? Y en el versículo 10, Dios lo confronta directamente y le dice, tú, Jonás, te, apia te apiadas de una planta que nada hiciste para tenerla. Y Dios le dice en el versículo 11, y yo no he de apiadarme de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de mil personas que no saben distinguir entre su, entre su derecha y su izquierda. Y también muchos animales. ¿Qué le pasa a una ¿Qué le pasa a este hombre? Su comodidad y su fresco es más importante que la vida y que la salvación de 120 mil personas. Este hombre, su comodidad y su fresco es más importante que Dios salve a 120 mil personas. Igual que Jonás, nosotros en la gran mayoría nos importa solamente una cosa. ¿Y qué cosa es esa? Yo primero, yo segundo, yo tercero. Y si sobra algo, ¿para quién es? Para mí también. Y si yo estoy bien, y si yo estoy cómodo, y si yo voy para el cielo, y si de camino para el cielo se cumple todo lo que yo quiero, todos mis deseos, pues que se jorobe el mundo y que se jorobe todo el resto, porque yo estoy feliz eso somos nosotros Ese es un y eso somos nosotros pero nuestro padre que ve esa actitud de nosotros igual que cuando tú ves a un hijo que, que te contesta o que hace o que hace tiene una actitud de mal, malcriada Dios no puede dejar esa actitud sin atender en nuestras vidas ¿qué tiene que hacer Dios? ¿qué tiene que hacer nuestro padre? nuestro padre nos tiene que dar una lección de vida nos tiene que disciplinar Dios no puede dejar esa actitud sin atender en nuestra vida. Porque un, un creyente tiene que imitar a quién. A Cristo. A Cristo, a nuestro Salvador, que contrario a Jonás, se, se, que Jonás se sienta a lo lejos a esperar a ver si Dios va a destruir a Nínive. Jesús se paró sobre un monte y al ver a Jerusalén, con dolor y compasión exclamó Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo quise juntar a tus hijos como la gallina, junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Jonás, que Dios destruya a Nínive y Jesús, Señor, ten compasión de Jerusalén. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Como creyentes Dios nos llama a nosotros a que a amar a los perdidos, a amarnos unos a otros, a ocuparnos de que otros vengan a Cristo para que también puedan disfrutar de la vida abundante que nosotros ahora disfrutamos. Pero igual que Jonás nos importa más nuestra vida, nuestra comodidad, nuestros sueños, nuestros planes. Y por eso Dios, Dios no va a dejar eso así. Hoy el resto de nuestras vidas, Dios va a trabajar en nuestras vidas para corregir eso igual que lo corrigió en la vida de Jonás. Nosotros hermanos, muchas veces confesamos, declaramos, creemos que Dios es un Dios compasivo, un Dios amoroso. Decimos como Jonás, en el capítulo 2, la salvación es del Señor. Decimos como Jonás, mira lo que dijo en el versículo 2. Él dice, al final del versículo del capítulo 4, versículo 2, Yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Él sabe eso, Él proclama eso. Pero Él no puede vivir eso para otras personas. Él no puede celebrar eso para nosotros. Y nosotros hacemos lo mismo. Aquí estamos los domingos cantando a la maravillosa compasión y gracia de Dios. Hace un rato estuvimos cantando maravilloso Salvador y lo cantamos y lo creemos y lo declaramos y nos alegra que Dios ha hecho eso en nuestras vidas. Pero no lo vivimos, no lo compartimos, no lo aplicamos para otras personas. Somos como Jonás. que en el capítulo 2 Dios lo salva a él y él dice, aleluya, la salvación es del Señor. El capítulo 2 es un salmo entero. Pero cuando le toca a él llevar esa salvación a otros y compartirla, quiere mejor quedarse disfrutando de la buena vida debajo de, de, una, de una sombra rica una tarde. Tiene otras cosas mejores que hacer, otras cosas más importantes que él quiere hacer. Y lo que se supone que hubiera pasado en el capítulo 4, o sea, nosotros vimos el capítulo 3. ¿Y qué dice al final del capítulo 3? Cuando Dios vio que Nínive se arrepintió, Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios tuvo misericordia de ellos. Vemos eso en el capítulo 3. ¿Qué se supone que sea en el capítulo 4? El capítulo 4 se supone que sea un, un salmo de alabanza a Dios. ¡Wow! Dios salvaste a 120 mil personas. Igual que pasó en el capítulo 1 y 2. El capítulo 1, al final, Dios salva a Jonás a través de un gran pez. Capítulo 2, salmo de alabanza. Capítulo 3, al final, Dios salva a 120 mil personas. Capítulo 4, no está el salmo. No está la alabanza. Ah, porque como no es para mí, es para otro. No hay alabanza. No hay alabanza. ¿Dónde está el salmo de alabanza? No, pues ya Dios salvó a Jonás en el capítulo 1. Ya él dio su salmo en el capítulo 2. Ahora Dios salva a otro, pues eso a mí no me importa. Lo que debe pasar en nuestras vidas, hermanos, luego de que nosotros personalmente hemos experimentado la salvación del Señor, además de cantar alabanzas, además de reunirnos aquí el domingo y hacer... Jonás capítulo 2, las salvaciones del Señor, es que el resto de la semana nos ocupemos en que otros conozcan a ese salvador. Que otros vengan a conocer a ese Señor. ¿Qué fue lo que hizo la mujer del pozo en el capítulo 4 de Juan? Después que conoció al Señor. Ella fue y le dijo a todos los de su pueblo, vengan, vengan, vengan y vean al Cristo, vengan, vengan y vean al Cristo. Esa debe ser la actitud de nuestro corazón. Pero no. ¿Qué hacemos? Nos enojamos si alguien nos recuerda que hay que evangelizar. Nos enojamos. Nos molesta. Pero nos alegramos cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van bien en la vida. Y cuando esa planta me está echando fresco. ¡Wow! ¡uh! ¡Qué bueno es Dios! Y nos volvemos a enojar si Dios nos quita la plantita. Y nos quita la buena vida. ¿Cuáles son las prioridades de nuestras vidas, hermano? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué? ¿Qué nos consume? ¿Qué nos preocupa? ¿En qué nos ocupamos de lunes a sábado? ¿Qué nos consume de lunes a sábado? Nosotros somos igual que Jonás. Temo tenemos nuestras prioridades torcidas. Al revés. Es más importante una tarde de fresco que la salvación de mil personas. Somos igual que Jonás. Nos importa más nuestras agendas, nuestros planes... Nuestros sueños. Eso nos importa más que buscar el reino de Dios. Eso nos importa más que, que la iglesia. Nuestra, nuestros planes, mis, mis agendas, eso es más importante que, que levantarme por la mañana y buscar al Señor en oración y leer su palabra. No, no, yo tengo algo más importante que eso. Mis prioridades son más importantes que ir al estudio bíblico de la iglesia los miércoles cuando tengo la oportunidad. Mis prioridades son más importantes que... Yo no tengo tiempo para escuchar el devocional que, que, que se comparte por la mañana. Yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo que arrancar y, y vivir la vida y hacer lo que yo tengo que hacer. Mis, mis planes, mi agenda. Mis planes son más importantes que ir a la reunión de los hombres. Mis planes son más importantes que ir a la reunión de las mujeres. Mis, mis planes son más importantes que, que, que amarrar al hermano y ayudar al hermano y servirnos unos a otros. Yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Yo tengo otras cosas más importantes que ocuparme, que otros pasen de muerte. A vida. Yo estoy muy ocupado. Yo no puedo estar. Yo no puedo estar invirtiendo mi tiempo en esas cosas. Porque tengo otras cosas que hacer. Mis sueños, mis planes son más importantes que invitar a una sola persona. Una persona a la iglesia. Yo tengo otras cosas que hacer. Que enfocarme en una. Una persona para invitarla a la iglesia. No, eso, eso, es, eso es demasiado. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Hoy Dios nos llama a arrepentirnos. Hoy Dios nos llama a abrir los ojos, a hacer conciencia. El llamado que Dios nos hace a nosotros como creyentes es buscar primeramente el reino de Dios. Y su justicia. Y todo lo demás. Todas esas otras cosas que nosotros queremos. Vendrán, ¿qué? Por añadidura. Pero hacemos lo contrario. Buscamos todas las otras cosas. Primero. Y pensamos que el reino de Dios va a venir. Por añadidura. Somos igual que Jonas Prioridades. Torcidas. Hermano, yo me, yo me preguntaba esta semana. ¿No será que muchos de los problemas que pasamos en esta vida, de las situaciones que pasamos, las veces que Dios nos quita las plantas que nos echan fresco, será Dios tratando de llamarnos, a buscarlo a él más a tener un encuentro con nuestro padre que quiere corregir algo en nuestra vida será nuestro Dios disciplinándonos para ocuparnos más de buscarlo a él y a su reino Dios llamándonos a que no estemos tan ensimismados en nosotros y miremos al lado a ver al, al hermano que tengo al lado Amar, hermano, a mirar al vecino, al compañero que tengo al lado para compartir el Evangelio. Es Dios moviendo nuestro mundo un poquito, agarrando nuestra atención un poquito para mirar a Jesús y poner nuestra mirada en el cielo. ¿Será? Quizás, hermano, quizás, quizás. Especialmente nosotros. Que vivimos en este país de tanto consumismo muchos de nosotros vi, vinimos a este país por eso para tener para tener lo que no tuve allá vinimos para, para tener eso y eso no es malo en sí mismo buscar buenas oportunidades eso, eso no es malo en sí mismo pero cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que, que tener que yo yo primero, y tener todo lo que yo quiero, eso es totalmente contrario a la vida del reino. Eso es totalmente contrario al llamado que Dios nos hace como creyentes. ¿Cuál es el llamado del, del Evangelio? Todos los días niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y seguir a Jesús. A amarnos unos a otros. A considerar al hermano más importante que yo mismo. Y por eso yo me preguntaba esta semana que quizás muchos de los problemas, de las situaciones, de las dificultades que nosotros pasamos personalmente, quizás es Dios llamando nuestra atención. Es como Dios quitándole la plantita de fresco a Jonás para confrontar algo en su vida. Quizás. dificultades, incomodidades que nosotros pasamos en la vida. Quizás es Dios haciendo eso. Yo me preguntaba quizás hasta muchas de nuestras peticiones de oración. Muchas de nuestras peticiones de oración. Situaciones difíciles que estamos pasando. Y, la, y está bien que eso sea nuestra petición de oración, porque la palabra dice que, pues, que, que sean conocidas delante de Dios todo lo que nos está pasando. Pero quizás alguna de nuestras mismas peticiones de oración es nuestro Padre, Llamando nuestra atención. Es la providencia amarga de Dios en nuestra vida para volvernos a Él. Es nuestro Padre que nos ama y, y nos está dando una lección. Nos está disciplinando. Quizás. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder a esa lección de vida que Dios nos hace en esta mañana no sabemos cómo respondió Jonás pues no tenemos un Jonás capítulo 5 no sabemos a lo mejor, mejor Jonás se levantó de ahí y dijo perdóname Dios y volvió a Jerusalén caminando y estuvo todo el, cam todo el camino pensando wow yo sí tengo que arrepentirme qué ensimismado yo estoy en vez de buscar la salvación para otro. No sabemos cómo respondió, pero la verdadera pregunta es cómo vamos a responder nosotros cuando salgamos de aquí hoy. ¿Cuál va a ser nuestro capítulo 5 esta tarde? Muchas veces la Biblia hace eso, deja cosas en la incógnita para que nosotros reflexionemos personalmente qué vamos a hacer nosotros. Eso fue Dios con Jonás. Dios ya bregó con Jonás. Oh, pero hoy Dios está bregando con nosotros. ¿Qué va a hacer Dios en nuestra vida? ¿Cómo vamos a responder nosotros esta tarde? Pero usted sabe cuál es la esperanza. Dios no le dio a Jonás lo que Jonás mereció, ¿verdad? Dios no le dio a Jonás lo que Jonás mereció. Si hubiera sido yo... Dios con Jonás, ya yo hubiera perdido que la paciencia hace jato con Jonás. Pero no, Él es un Padre y Él es un Dios compasivo. El Padre de Jonás es el Padre nuestro. Amén. Amoroso, compasivo. Que para cubrir esa falta de Jonás y para cubrir todas nuestras faltas, incluyendo la falta de. Yo no quiero compartir el Evangelio con otro, porque yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Aún esa falta, ¿qué hizo nuestro padre? Envió a su único Hijo. Y en la cruz del Calvario, Jesucristo recibió el castigo de los pecados de Jonás, de los pecados suyos, de los pecados míos. Ese es nuestro Padre. La Biblia nos dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar. Él va a terminar esa obra en nosotros, hermanos. Él va a terminar esa lección de vida. Él no va a perder la paciencia con nosotros. Al igual que Jonás, nosotros también somos unos cabeciduros. Somos unos cabeciduros. Que queremos hacer las cosas como yo quiero, cuando yo quiero. Y yo quiero que Dios haga todo lo que yo quiero. Al igual que Jonás, nos sentamos a hacerle, a hacerle pataletas a Dios. Pero Dios es paciente con nosotros. Y Dios va a continuar su obra de santificación en nosotros hasta que aprendamos la lección o hasta que Él vuelva por nosotros. Y si no la aprendemos aquí, Cristo habrá cubierto todas esas faltas y seremos glorificados y estaremos con Él. Eso significa que si Dios pudo usar a un cabeciduro como Jonás significa que Dios puede usar a otros cabeciduros que estamos aquí presentes hoy. Amén. Amén. Si Dios pudo usar a, a Jonás. Un cabeciduro así y Dios salvó a cuántos, A 120 mil personas a través de un cabeciduro como Jonás. Pues quizás Dios también puede salvar a otros a través de nosotros. Quizás Dios puede las próximas semanas, a través de nosotros salvar a qué? A uno. O sea el reto que nos estamos haciendo, vamos a invitar a uno. Uno. Quizás las próximas semanas Dios puede salvar. Si usó a Joná y salvó a 120 mil, las próximas semanas, a través de la invitación a nosotros, Dios puede salvar a uno. Y quizás hasta el final de este año, al no estar tan enfocados en nosotros, quizás Dios puede salvar a cinco. Amén. A diez, a través de usted a través de mí, ¡guau!, ¡Wow! unos cabeciduros como nosotros. Y quizás, hasta el final de nuestra vida, Dios puede salvar a 50, a 100, a 500. No sabemos si rendimos nuestras vidas a nuestro Señor, si nos ocupamos de aprender la lección. Por eso, gloria a nuestro Dios, compasivo y paciente, que no solo envió a su Hijo por nosotros, sino que todos los días, a través de su Espíritu, es paciente con nosotros y nos santifica. Y está obrando en nosotros para gritar esas actitudes de mala crianzas espirituales. Yo soy primero y olvídate del resto. Dios trabaja con nosotros. Gloria a Dios a nuestro Dios compasivo y paciente Hoy nuestro padre, nuestro padre amoroso, paciente y compasivo, nos da la misma lección de vida que le dio a Jonas. La misma. A que nos demos cuenta de que lo que es más importante, lo que es más prioritario en la vida, no somos nosotros. No son nuestras agendas, no es nuestra comodidad, no son nuestros sueños, no es una tarde con una plantita que nos eche fresco. Es su gloria es su nombre es su salvación es su reino es la vida eterna es tener comunión con él y comunión los unos con los otros eso es verdadera vida conocer a Jesucristo eso es lo más importante y si usted está aquí hoy y usted no conoce esa verdadera vida el Señor lo llama. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Él derramó su vida por ti. La salvación es por la fe. Es creer en Él. Creer que Él es un Dios amoroso y compasivo que nos amó tanto, que envió a su Hijo, canceló nuestros pecados y nos dio la vida eterna. ¿Qué tú tienes que hacer para ser salvo? Agárrate por medio de la fe, por medio de creer, agárrate de eso, agárrate de eso. Si hay alguien esta tarde que no ha hecho eso, venga el Señor, vamos a orar por usted. Y nosotros, que ya hemos conocido esa vida, esa gloria, que Dios nos llama a, a, a darnos a ella, a vivir para ella, a vivir para él. A, a reconocer que eso es lo más importante en la vida. Que también nos demos a la tarea de que otros vengan al Señor. De que otros conozcan esa gloria. Que otros puedan unirse a la fiesta a la que ya nosotros nos unimos. Que otros puedan cantar el Salmo de Jonás capítulo 2. Vamos a invitar a las personas a la iglesia, vamos a compartirle un tratado, vamos a sentarle y contarle la, nuestra historia de salvación, cómo Dios nos salvó. Dios hará el resto, pero nosotros tenemos que abrir nuestra boca y compartirlo. Hoy Dios nos llama a que busquemos primeramente su reino y su justicia y que estemos tranquilos, que todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy Cristo nos llama, igual que llamó a los discípulos, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguir a Jesús. Hoy el Padre nos llama a orar diciendo, venga a nosotros tu reino. Venga tu reino a mi vida, Señor. Estoy cansado ya de ser el rey de mi vida. Yo quiero que tú seas el rey. Yo no soy el rey. Estoy cansado de usurpar tu trono en mi vida. Venga a nosotros tu reino. Ven, Señor, siéntate en el trono de mi vida. Y que se haga tu voluntad como se hace en el cielo. Que se haga en esta tierra. Que se haga en esta mente. Que se haga en este corazón. Que se haga en esta vida. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Tu voluntad, Señor Jesús. Amor.